0: RCF
1: Père Louis-Marie Chauvet, au cours de la messe, le temps de lecture des Écritures, le temps de lecture de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est un temps aussi très fort, vous l'évoquiez. On vénère les Écritures, on adore le Christ. Comment est-ce qu'on peut... Prendre ce temps pour les Écritures et leur donner une une place dans la liturgie qui soit celle que vous évoquiez, c'est-à-dire une des premières places.
0: Euh, Oui, donc euh, à la messe le dimanche, hein, il y a, enfin sur semaine aussi, mais le dimanche il y a trois lectures, tout le monde le sait, hein, euh, dont une le plus souvent de l'Ancien Testament, pas toujours. hein, Ce qui donne la couleur du dimanche, c'est quand même d'abord l'Évangile en fonction duquel est choisi la première lecture euh, tirée quand elle est tirée de l'Ancien Testament. Saint Paul est une lecture semi-continue, c'est-à-dire on est dans dans la lettre aux Corinthiens par exemple, donc très bien. Donc c'est ça qui est donné à lire. Alors ça c'est hyper traditionnel, hein, je le disais, pas de sacrement sans, sans, sans lecture de le, plusieurs lectures de l'écriture comme parole de Dieu, car il s'agit qu'elle advienne comme parole de Dieu, et c'est ça qui est difficile.
1: Alors en quoi cette lecture n'est pas la lecture d'un, d'un livre d'un grand saint, par exemple, ou n'est ben pas oui. la lecture d'un père de l'Église, c'est la lecture de la Bible, en quoi est-ce que c'est différent Eh
0: bien voilà. Alors, il s'agit de, de faire advenir l'écriture comme parole de Dieu. Alors, elle est parole de... Vatican II nous dit, Dei Verboom, hein, l'écriture est parole de... est, je, je cite, hein, en tant que mise par écrit. Mais en tant que mise par écrit, le problème, c'est qu'il faut qu'elle devienne parole de Dieu, non pas seulement en tant que mise par écrit, mais dans la vie des gens. Donc, il faut qu'elle devienne un événement. Et pour ça, euh, qu'elles deviennent parole, c'est pas, c'est pas si évident. Il s'agit au fond de faire en sorte que le discours que nous entendons à travers les lectures soit reçu comme quelque chose qui vient nous toucher. Alors, je dis pas toucher au sens de touchant. Vous voyez, c'est pas... Euh,
1: on n'est pas dans l'émotion, c'est ça que vous voulez Alors, dire?
0: Alors si, il y a place pour l'émotion, mais... Comment je dis, la vérité de la foi ne se mesure pas à l'aune du r- ressenti euh, psychologique ou émotionnel. Justement, c'est un piège aujourd'hui hein, pour un certain nombre de gens, à mon avis, qui confondent la vérité de la foi avec le degré d'émotionnalité. Ben, on s'en guérit. Hein. <rire> voilà. Donc, il, il faut qu'il y ait cette relation vivante. C'est-à-dire que ce qui est lu ou bien m'interpelle, me demande de me bouger ou bien « me fait tellement plaisir que j'ai envie de rendre grâce », ou bien « m'ouvre un chemin que je n'avais pas soupçonné ». À ce moment-là, elle devient parole. C'est-à-dire, à travers le discours, ce que Dieu me dit m'est vraiment adressé. Et ça devient parole vivante. Et donc, événement dans ma vie, c'est toujours la même chose. Cela
1: hein veut dire que c'est aussi notre écoute qui est différente
0: oh ben Bien sûr, c'est évident que je ne lis pas l'Écriture comme la lisait saint Thomas d'Aquin, qui la lisait de manière sûrement plus intelligente que moi, mais au XIIIe siècle, lequel ne la lisait pas comme l'a lu saint Augustin au IVe, Ve siècle. Et c'est pas une question d'intelligence, c'est une question culturelle. Ce qui montre précisément que la Bible, c'est pas le Coran. Nous
1: Développé. ne sommes
0: pas une religion du livre, nous sommes une religion de la parole. La parole, c'est demande-interprétation interprétation en fonction du contexte culturel dans lequel on, on se trouve en fonction des événements de la vie c'est très important paul Beauchamp jésuite a écrit des choses absolument admirables notamment dans son petit livre c'est un livre très simple de lui parler d'écriture sainte hein, où il dit la tentation pour beaucoup de chrétiens c'est de figer l'écriture de manière glacée quoi comme pour en faire comme pour en faire un théorème euh, comme si c'était plus sûr, si c'était une sorte de théorème. Mais un théorème, ça s'adresse à tout le monde. Enfin, je veux dire, ça vaut pour tout le monde, mais ça ne s'adresse à personne. Tandis que la parole, ça s'adresse à quelqu'un à un moment donné. Et le voisin ou la voisine ne va pas la recevoir de la même manière. Mais c'est ça qui est en jeu. Et nous sommes une religion de la parole et pas du livre. Mmh. Hein, je le disais une, une fois précédente, hein, quand le prêtre lève le livre, acclamant la parole de Dieu, c'est le Christ qu'on acclame, mais pas le livre. Et c'est très important, ça change tout.
1: Dans votre livre, vous citez cette euh, phrase des Pères de l'Église, « Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien oui. ». Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire C'est vrai que parfois, on ne fait pas forcément le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau, et pourtant, c'est bien composé eh bien, comme ça, oui, la, la liturgie. La
0: formule est de Saint-Augustin, mais d'autres, d'autres ont dit la même chose. Hein « novum in vetere la tête et vetus in novo patate ». Enfin, voilà, donc il fait le rapport entre le latent et le patent. Voilà. Bah ben, je sais pas. Fête du corps du Christ, nous avons l'évangile du pain de vie, je suis le pain descendu du ciel. Première lecture, l'Exode, la manne. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Qu'est-ce que le manne Alors la manne c'est quelque chose hein Vous vous rendez compte Il leur a donné à manger de la manne. Alors la manne c'est quoi Ben ça vient de manne où qui signifie qu'est-ce que c'est Donc il leur a donné à manger du qu'est-ce que c'est Nous voilà bien un point d'interrogation. Ensuite, ce qu'est-ce que c'est était fin comme du givre, ça fondait au soleil, etc. Donc, ce n'est pas capitalisable. D'ailleurs, c'est tellement pas capitalisable que ceux qui en avaient ramassé peu en avaient assez, ceux qui n'en avaient ramassé beaucoup n'en avaient pas trop. Mais la tentation, c'était de vouloir en faire provision pour l'avenir. Et bien là, tout pourrit, les vers infectent tout. Ce qui veut dire. Qu'en effet, ce pain du ciel, qui désigne d'abord la parole de Dieu, il t'a donné à manger la manne pour que tu te souviennes que ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Réponse de Jésus à la première tentation au désert. Eh ben ce qui est à manger c'est précisément quelque chose, c'est une parole, une parole d'amour, une parole d'amour ça se capitalise pas. Si je veux en profiter parce que un tel ou une telle m'a dit tu sais je t'aime bien ou je t'estime alors je vais je vais l'exploiter à ma manière en profiter, ben je, je détruis tout. Ça s'appelle la perversion. Mais ben, c'est ça qui nous est donné à ruminer dans l'eucharistie pour moi ça une force incroyable la communion eucharistique. Quand je pense qu'on nous interdisait de mordre l'hostie. Quand j'étais enfant, je comprends. Ben oui, parce que, ce, que, ce qui d'ailleurs... Ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Ben, ben, bien sûr, heureusement qu'on ne le fait pas. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on imagine la présence réelle comme étant une présence physique, mais qui serait simplement cachée. Il ne s'agit pas de ça, mmh. s'agit d'une présence sacramentale. Ça n'a rien à voir. Mmh. Bon, réel, mais réel, ça ne veut pas dire symbolique au sens vague du terme. C'est une présence véritable. Mais... C'est d'ordre sacramentel et c'est pas d'ordre physique, même physique, caché.
1: On de, de l'écriture et j'aimerais que euh, vous nous disiez, vous, par exemple, pour vous, l'écriture, elle est aussi celle que vous allez pouvoir développer auprès des fidèles. Ça ah. veut dire aussi pour vous un temps à prendre. Comment est-ce que vous vous préparez vos homélies, par exemple Ah
0: ben ça, euh, le, ça, moi, j'aime bien ce moment. c'est Pour moi, c'est très important, très important. Puis ça dure pas longtemps, hein, 10 minutes. Hein. Je déborde un peu, 10, 12, mais euh, oh, jamais, jamais 15. Hein. Enfin, je crois pas. Hein. Enfin, bon, qu'importe. Qu'importe. Hein. D'abord, l'homélie n'est pas un cours de théologie, ce n'est pas un mini-cours de théologie, ce qui n'interdit pas, ce qui requiert pourtant que théologiquement on soit bien au clair et qu'on ne dise pas de bêtises. Et c'est encore moins un cours de morale ou un, ou un discours moralisateur, surtout pas ça. Ça, c'est voilà. Donc il s'agit en effet de faire advenir autant que possible l'écriture qu'on vient d'entendre comme parole pour ceux qui écoutent Étant entendu, moi je le redis sans cesse, ce que je vous dis là maintenant, mes chers frères et sœurs, ça me revient en boomerang. Donc faites ce que je dis, mais mieux que ce que je fais. Mais oui, non, mais une une bonne homélie doit être très bonne théologiquement, mais la théologie, on ne doit pas la voir. La théologie au sens technique oui. du terme.
1: Alors comment est-ce que vous vous la, la préparez, cette homélie Est-ce que vous suivez les conseils du pape François qui s'est permis non, dans son que... exercice Non, non, mais ce qu'il dit,
0: moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a de dit. Dire alors, je n'ai pas, oui. pas de problème. Moi, je, prends, je passe une petite matinée à ça. Voilà, je lis les tailles je prends le temps de les méditer. Et puis après, ça vient tout seul. Enfin, pour moi, ça vient tout seul. Quoi. Voilà, mais c'est ce seul. qu'il propose d'ailleurs. Hein, c'est vraiment de méditer. Et de, ah, oui, de, de oui, l'accueillir non, non. déjà oui, même C'est vraiment une parole dans laquelle je.. Ah bah si, si le prêtre et peut-être un jour les laïcs hein, qui, qui fait l'Homélie ne se sent pas engagé lui-même dans sa parole alors c'est pas la peine justement à ce moment-là il peut faire un espèce de cours de théologie encore que même là mais quand même mmh. ou un cours de morale, il ne s'agit pas de ça donc du coup c'est euh, la, l'humble actualisation de ce que moi j'entends dans, comme, dans cette écriture comme parole d'amour sauveur de Dieu que je transmets à mes frères et sœurs chrétiens car ce sont vraiment des frères et sœurs auxquels je transmets ça en espérant que peut-être pour eux ça pourra l'alimenter, c'est, c'est, mmh. c'est tout simple. Mais l'homélie, c'est, je crois que c'est Karl ranner qui disait ça autrefois, finalement toute la théologie, et Dieu sait si ranner était un immense spéculatif, hein, trouve finalement son point d'aboutissement dans l'homélie du dimanche. Mais je, je sais pas s'il si a dit ça comme ça, mais je, en tout cas pour moi c'est vrai ça.
1: Qu'est-ce que vous diriez, justement, aux auditeurs qui nous écoutent Comment est-ce qu'ils pourraient préparer le dimanche Comment est-ce qu'ils pourraient eux-mêmes préparer cette lecture des textes
0: Eh ben bien, s'ils si, si peuvent, si dans leur paroisse, il y a des équipes de liturgie, c'est ce que moi je souhaite. Alors, une équipe de liturgie, ce n'est pas pour passer son temps à choisir des chants. Il faut un petit moment. Encore moins pour faire ensemble la prière universelle, parce qu'alors là, on n'en finit plus. Chacun veut mettre une virgule en plus, une phrase, un bout de phrase en plus, et finalement, plus personne ne comprend rien. Il ne faut pas faire ça, ça. Mais c'est d'abord un partage de la parole de Dieu. Ça doit être ça. Et on commence par l'Évangile, toujours. Et on s'éclaire, si besoin, par la première lecture. Et à partir de là, des choses se dégagent qui vont être des intentions de prière pour la prière universelle qu'on va confier à un tel ou une telle qui est plus adroit. Pour... Parce que c'est pas évident, la prière universelle est un exercice très difficile à faire, très difficile. Parce qu'il ne faut pas être trop abstrait. C'est pas les intercessions qu'on trouve par exemple dans, dans l'Office divin. Les intercessions de l'Aude ou des vêpres sont des intercessions générales qu'on dit, euh, c'est écrit pour 50 années. Là, il faut être dans l'actualité. Mais en même temps, il faut pas tomber non plus dans le journal parlé. Ce serait ridicule. Hein Ni dans les prises de position politique, Ça va de soi.
1: Alors on invite les auditeurs à préparer leur dimanche. Merci beaucoup Père Louis-Marie Chauvet. Vous êtes l'auteur de la messe Autrement dit aux éditions Salvatore. Merci à vous.